0: Schreibt am besten eine E-Mail an karriere.hth-gruppe.de. HTH-Gruppe HTH -Gruppe als ein Wort. karriere.hth-gruppe.de. Bewerbt euch. So und jetzt viel Spaß mit der Folge. Geschäftlich wie privat, wir müssen uns in unserer Kommunikation darauf verlassen, dass das gegenüber vertrauenswürdig ist und dass auch der Weg der Kommunikation vertrauenswürdig ist. Wir verlassen uns heutzutage immer stärker auf das Medium-E-Mail und teilen da sehr sensible Daten drüber. Wie man diese absichert. Das zeigen wir euch in der heutigen Folge. Ja, hallo Dirk. Hallo äh, Roland. Schön, dass du hier bist. Ja, also äh, auch schön, dass ich hier bin. Das Thema Verschlüsselung äh, beschäftigt die Menschheit ja schon äh, seit Ewigkeiten. Es gab zum Beispiel beim, bei Dan Brown, gab es diese Essigfiole, wo äh, äh, von den Illuminaten oder von wem auch immer Informationen verschlüsselt an einen bestimmten... Informationsempfänger übertragen wurden. Im Zweiten Weltkrieg gab es die legendäre Enigma, womit Daten nicht in Feindeshände gelangen sollten. Aber man braucht gar nicht so in die große Kiste zu greifen. Eigentlich möchte ja jeder von uns, dass er mit seinem Gegenüber vertrauenswürdig reden kann. Deshalb gibt es Besprechungsräume, wo man Informationen unter vier Augen teilen kann. Und aber in der Regel läuft ja Kommunikation im Business vor allen Dingen über das Medium E-Mail und äh, man macht sich da eigentlich keine Gedanken drüber, mhm. ähm, Schickt mal schnell dies, schickt mal schnell jenes, intern wie extern und ähm, demzufolge, ähm, ja, werden, werden Dateien geteilt und kann man sich da eigentlich sicher sein, dass nur derjenige E-Mail-Empfänger, die dann erhält, äh, an die, von dem ich das möchte oder gibt es da auch andere Möglichkeiten? Kann
1: sich da irgendjemand zwischenfunken? Ja, also grundsätzlich äh, gibt es ja verschiedene Technologien, wie ich E-Mails absichern kann, wie ich den, die Übertragung von E-Mails äh, ähm, ja, verschlüsseln kann in dem Moment, ähm, wenn man da jetzt mal ein paar Jahre zurückgeht, wo das alles noch kein Thema war, wo man also noch nicht über E-Mail-Verschlüsselung großartig nachgedacht hat. Auch die äh, ähm, Transportverschlüsselung, das ist quasi der Bereich, wo dann die äh, verschiedenen E-Mail-Server untereinander miteinander sprechen. Ähm, das findet heutzutage in der Regel verschlüsselt statt, nicht immer. Es gibt also immer noch äh, Firmen da draußen, die das äh, auf ihren E-Mail-Server noch nicht richtig konfiguriert haben, die immer noch der Meinung sind, äh, ich verschicke jetzt hier mal E-Mails ohne Transportverschlüsselung. Ähm, das funktioniert im Prinzip. Ja, kann man sich vorstellen, wenn ich auf eine, eine äh, Webseite von einer Bank gehe, die wird ja dann auch verschlüsselt. Heutzutage werden ja eigentlich alle Webseiten verschlüsselt. DSGVO sei Dank müssen wir das ja alles tun. Ähm, ist auch gut und richtig so. Und
0: äh, aber jetzt mal angenommen, jemand hat verfügt nicht über diesen verschlüsselten Transportweg. Ist es dann möglich, sich als Dritter da irgendwie
1: einzuklinken. Ja, das ist im Prinzip äh, kann ich dann, wenn ich irgendwie Kontrolle erlange über den oder eine Möglichkeit habe, den Datenverkehr äh, mitzuschneiden, zum Beispiel, weil ich äh, durch irgendeine Sicherheitslücke äh, irgendeinen Router oder Übertragungspunkt von einem Internetprovider kompromittiert habe und kann da den Traffic mitlesen, dann kann ich natürlich sehr, sehr leicht alles, was unverschlüsselt übertragen wird, im Klartext mitlesen und schauen, was da kommt. Also sprich, wenn
0: einer seinen sein Internetrouter mit Admin und 1111 abgesichert hat als, als Zugang, dann wäre es recht einfach,
1: sowas mit. Genau, also es geht zum Beispiel auch schon los, wenn ich jetzt... Ähm, mein E-Mail-Client, auch da gibt es ja Einstellungen, dass ich verschlüsselt oder unverschlüsselt übertragen kann. Die meisten Anbieter unterstützen das heute gar nicht mehr, dieses unverschlüsselt, da musste man irgendwann das mal umstellen. Aber zu einer Zeit, wo das noch unverschlüsselt war, wenn jemand sich zum Beispiel im gleichen Netz befanden, befunden hat, ähm, dann konnte der natürlich relativ leicht diese Sachen mitlesen. Ganz Ach. klassisch ist das, wenn man WLAN hat. Ja. WLAN nicht abgesichert oder mit einem zu leichten Passwort. Man hat dann Leute in seinem WLAN drin, die da eigentlich nichts zu suchen haben. Und wenn die im WLAN drin sind, können die alles, was in den WLAN übertragen wird, auch mitschneiden. Okay,
0: also das wäre dann quasi irgendwelche gesicherten Punkte. Ich nenne es jetzt einfach mal auf der Straße, wo der Postwagen überfallen werden kann. Hm. Äh, dann kann jemand den Briefumschlag aufreißen und äh, sich lesen, was der Dirk an den Roland äh, für Nachrichten geschrieben hat. Genau. Okay, also das wird jetzt klassischerweise durch, äh, ist es möglich durch Einstellungen am, am E-Mail-Server oder im Exchange Online oder wo auch immer
1: so einzustellen, dass das schon mal nicht möglich ist? Genau, also wie gesagt, die meisten äh, großen Anbieter, gerade hier auch Microsoft mit der, mit der Office 365 Welt und auch äh, in der Regel die ganzen bekannten Anbieter, ob das jetzt und 1, 1, GMX, äh, Hotmail oder wie sie alle heißen, die bieten inzwischen eigentlich alle standardmäßig diese verschlüsselte Übertragung ab. Viele davon haben auch schon gesagt, die unverschlüsselte Übertragung akzeptieren wir gar nicht mehr. Das okay. heißt, da musste man das irgendwann anpassen, damit man überhaupt noch seine E-Mail-Konten abrufen konnte. Okay, Dann erklär
0: mir mal bitte, als ich letztens mit meinen Kegel-Jungs über die nächste Tour gesprochen habe, als dann jemand... Bratislava vorgeschlagen habe, warum wird mir dann direkt im E-Mail, äh, im, im Internetverkehr das angezeigt? Also irgendwo scheint es ja dann doch Möglichkeiten zu geben, das äh, mitzuschneiden.
1: Ja, das ist natürlich, wenn du jetzt äh, ein klassisches Webmail-Programm hast, das heißt, du hast es irgendwie ein Gmx-Konto, hm. ähm, dann hast du natürlich irgendwo dann bei Gmx irgendwo diese, du machst die Mail auf und wenn die Mail selber an sich ja nicht verschlüsselt ist, sondern nur die Übertragung, ja dann ähm, können natürlich die Browsersitzungen sich bestimmte Texte oder Textschnipsel rauspicken und das als äh, ah. ähm, Suchbegriff irgendwo weiterverwenden. Okay,
0: jetzt hast du es gerade schon gesagt, die Mail an sich kann dann auch nochmal zusätzlich zur Übertragung verschlüsselt werden. Mhm, ähm, genau. Sprich, also wenn es jemandem gelingt, den Internetverkehr, den Mailverkehr an sich abzugreifen, äh, dann äh, könnte man durch diese äh, eigentliche Mailverschlüsselung dafür sorgen, dass er mit dieser Mail gar nichts anfangen kann. Genau,
1: weil wenn ich jetzt ein Postfach irgendwo bei einem, bei einem Anbieter habe, ähm, wo meine Mails dann auch noch äh, eine gewisse Zeit drin liegen und jemand hat durch entweder ja eine Brutforce-Attacke, wo dann sozusagen das Passwort erraten wird durch einfach tausendfaches Versuchen von beliebigen Passwortkombinationen, oder durch eventuell auch Sicherheitslücken, die der Anbieter vielleicht hm. hat, die noch nicht gefixt sind, dass der Angreifer eine Möglichkeit hat, in dein Postfach reinzugucken, dann würde er natürlich auch dort alle unverschlüsselten Mails sehen, weil die liegen dort unverschlüsselt. Das hat mit dem Übertragungsweg ja dann nichts mehr zu tun. Okay,
0: und wie ist es so, wenn ich dir jetzt eine verschlüsselte Mail lese? Du musst ja auch irgendwann in der Lage sein, das dann äh, zu lesen.
1: Wann findet genau. die Entschlüsselung von dem Ganzen statt? Die Entschlüsselung findet eigentlich immer erst auf dem, auf dem Endgerät statt. Also es gibt verschiedene Technologien, um mal so ein paar Stichpunkte reinzubringen. Die geläufigsten sind äh, S-MIME und PGP. Das sind so zwei Technologien, ähm, wo dann auf ähm, einer Basis von, von Zertifikaten das Ganze äh, gemacht wird. Das heißt, ähm, der Absender kann mir eine verschlüsselte E-Mail schicken und nur ich als Inhaber des Zertifikats, das ist ein Zertifikat, was auf, dem, auf meinem Endgerät, auf meinem PC oder auf meinem Smartphone wirklich äh, installiert ist, ähm, bin dann überhaupt erst in der Lage, diese E-Mail zu entschlüsseln. Hm. Gut.
0: Was würden wir denn jetzt machen, wenn, äh, sagen wir jetzt mal, Rechtsanwalt Lüdenscheid kommt hier hin und sagt, äh, wie kann ich das umsetzen, dass ich äh, vertrauenswürdig mit, so ganz grob gesprochen, was, was gibt es da für Möglichkeiten,
1: was, was gibt es da für Technologien, die
0: wir einsetzen bei unseren Kunden?
1: Genau, also das, äh, die Herausforderung ist immer gerade bei den Sachen, die ich gerade äh, erwähnt habe, erstmal im PGP. Das ist eine Technik, die funktioniert nur, wenn, beide Beteiligte, also sowohl Empfänger als auch Absender, ähm, das für sich eingerichtet und konfiguriert haben, diese Zertifikate haben. Das ist relativ aufwendig leider.
0: Heißt, man muss, um das mal zu übersetzen, ich muss quasi dem E-Mail-Server, äh, den, den beiden E-Mail-Kommunikationsmenschen sagen, das ist er, das ist er. Man muss also vorher was tun, bevor diese Verschlüsselung genau. aktiv ist. Genau,
1: richtig. Ja, okay. man muss also, das ist nichts, was automatisch im Hintergrund passiert. Und äh, was auch immer wieder passiert, äh, Pflegeaufwand bedeutet, weil diese Zertifikate immer nur eine begrenzte Gültigkeit haben. Das heißt, in der Regel nach einem Jahr läuft dann so ein Zertifikat ab und dann ähm, muss ich mir halt wieder ein neues Zertifikat besorgen oder das Zertifikat bei meinem Anbieter verlängern. Es ist halt immer Aufwand.
0: Okay, also das ist, wäre jetzt so, würde sich dann vor allen Dingen lohnen, wenn ich weiß, dass zwei Parteien recht häufig miteinander genau, kommunizieren. Genau, da, da macht
1: das Sinn. Ja, also wenn, wenn zwei Leute eine regelmäßige äh, Geschäftskorrespondenz führen, ähm, die dann verschlüsselt sein soll, die sicher sein wollen, dass da nichts mitgelesen wird. Das wird häufig gemacht, wenn jetzt irgendwie Anwaltskanzleien, die häufig miteinander kooperieren oder wenn jetzt Firmen mit der Anwaltskanzlei sprechen, das sind in der Regel so Kommunikationswege, die ganz gerne verschlüsselt werden, weil man einfach da bei den Sachen, die dort besprochen werden, auch per Mail nicht will, nicht will dass das irgendjemand irgendwo mal mitkriegt. Ja, da geht es ja dann teilweise auch um ja kann, Patentrecht kann zum Beispiel sein ja, oder wenn es um Firmenübernahmen geht oder sonstige Sachen. Das sind ja durchaus sehr sensible Sachen. Ja gut, aber ähm, sagen
0: wir mal, der, wir haben ja viele Notare bei uns im, im Kundenstamm. Das Notargeschäft kennzeichnet sich ja in der Regel dadurch aus, dass, sagen wir mal, du kaufst ein Grundstück, das machst du, machst du jetzt ja als Türk Hölzer vielleicht ein, zwei, mal vielleicht. Drei, die Woche, genau. Dreimal die Woche, genau. Also im Leben. Ja. Und äh, das ist natürlich die, äh, dann dem Endkunden nicht zuzumuten, dass er da erst so eine Installationsorgie über sich ergehen lässt. Und der, wenn der Notar sowas von denen verlangt, dann würden die vielleicht auch sagen, ach komm, schick es mir per Post oder ich gehe mhm. zum anderen Notar, der verlangt das vielleicht nicht von mir. Genau. Und was gibt es da für Möglichkeiten? Da gibt
1: es noch äh, Technologien von, auch es gibt verschiedene Hersteller, die sowas anbieten. Das sind aber meistens äh, dann auch wirklich kommerzielle Produkte, wo man dann als, als in dem Fall als Notar erstmal äh, ein bisschen was investieren muss, damit man das zur Verfügung hat. Und dann hat man aber die Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt eine E-Mail zu verschicken. Klicke dann in meinem E-Mail-Programm auf äh, einen Button, dass das Verschlüssel verschickt werden soll und dann weiß das System, ähm, was, was damit zu tun ist und das, das Verfahren ist dann meistens so, dass ähm, die E-Mail wird verschickt aus dem E-Mail-Programm, der E-Mail-Server hält die äh, E-Mail aber noch ein bisschen fest, schickt dann erstmal an den Empfänger eine automatisch generierte E-Mail, wo dann der Empfänger hingeht und sagt, ähm, ich möchte, muss mir jetzt hier erstmal selber ein Passwort vergeben. Das heißt, da wird man auf ein Portal geleitet, wo dann einfach nur der Empfänger sein eigenes persönliches Passwort definiert. Das muss der einmalig machen bei der ersten Kommunikation. Am besten dokumentiert er sich das in einem Passwortmanager dann irgendwann, falls man nochmal ein Grundstück kaufen will. Und ähm, ja, in dem Moment, wo das Passwort gesetzt ist, weiß das System, ah, mit dem Passwort verschlüssel ich jetzt den Inhalt. Und dann wird quasi aus dieser E-Mail ein ähm, ja, ein PDF-Dokument generiert, was verschlüsselt ist und äh, der Empfänger bekommt dann einfach nur eine leere E-Mail. Manchmal kann man auch noch so einen kleinen Text mit reinpacken in die E-Mail, dass da ein bisschen was drinsteht was aber mit dem verschlüsselten Inhalt nichts zu tun hat. Und in der E-Mail ist dann einfach nur dieses PDF-Dokument drin und das kann der Empfänger dann aufmachen mit seinem selbstvergebenen Passwort und da ist dann alles drin, da, sind, da ist dann der, der eigentliche E-Mail-Text drin und gegebenenfalls auch, wenn jetzt irgendwelche Dateianhänge, Dokumente mit dran hingen, sind die auch in dem PDF mit eingebettet. Okay, also
0: das wäre dann so... Eigentlich eine ganz gute Lösung für Leute, die mit sehr vielen äh, Partnern kommunizieren, die sie eben das nicht wollen. Dass, äh, und ja, von denen man das wahrscheinlich auch nicht verlangen kann. dass sie, Wo man es auch
1: einfach nicht weiß, ob die ja, das haben. Genau. Ja, das ist ja das Thema. Ich weiß ja nie, ob der Empfänger äh, sowas hat, wenn ich das nicht vorher mit dem bespreche. Und dann ist es das Einfachste, wenn man eine Lösung hat, äh, ja die einfach universell funktioniert, ne? dann muss ich da keine Rücksicht mehr drauf nehmen. Ich weiß, ich möchte verschlüsseln, ich klicke da drauf, derjenige kriegt es verschlüsselt zugestellt. Egal, ob er irgendwelche Techniken bei sich noch im Einsatz hat, ist es immer das gleiche Verfahren. Das ist gerade in so einer Kanzlei auch den Mitarbeitern ganz gut zu vermitteln. Okay, gut, also das
0: Thema ist natürlich auch immer so ein bisschen DSGVO. Manchmal kommt vielleicht auch berufsrechtlich irgendwas mit rein, aber im Grunde, würde ich es, sagen wir mal, als Klient äh, auch äh, ein bisschen als Vertrauensbonus äh, empfinden, wenn mir jemand äh, da so eine, so eine Art der Kommunikation zur Verfügung stellt und ähm, ist dann einfach, äh, mhm. ich meine, klar weiß man, dass ein Grundstück, weiß ich nicht, 75.000 Euro und ein paar zerquetschte kostet, aber man will vielleicht dann auch, es, es wäre vielleicht auch nicht so angenehm, wenn sowas bekannt wird und äh, die Wege, wie sowas bekannt werden, die kann man jetzt hier sicherlich
1: nicht aufskizzieren, aber ich meine, ein paar Möglichkeiten gibt es da schon. Es geht da ja schon darum, wenn irgendwelche ja. Dokumente übermittelt Eben. werden, wo vielleicht auch eine Unterschrift drauf ist. Genau.
0: Ja, oder sagen wir mal, ich habe es jetzt von einem Fall gehört, wo eine Rechnung abgefangen wurde, der Urheber, äh, der, 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 der Cyberkriminelle hat, quasi unten im, im, in diesem Footie, da wo der, wo mhm. die E-Mail, äh, Quatsch, die ähm, Bankverbindung steht, hat einfach seine eigene Bankverbindung eingetragen, hat es dann weitergeleitet. Äh, Empfänger denkt sich, okay, dann zahle ich das mal dahin, wenn es im Geschäftspapier so steht. Warum soll ich jetzt nicht da nach Gibraltar was überweisen? Ist ja alles, äh, ja, ist ja legitim, ne? muss ich ja, finden. Ja, so. Deshalb, von daher, äh, kann man sich da auch gegen Missbrauch der eigenen E-Mail äh, schützen und denke, ist auf jeden Fall dann eine sinnvolle Sache. Also, Stellt ruhig, wenn ihr über sowas äh, nachdenkt, auch mal den eigenen Nutzen, den ihr davon habt, in den Vordergrund und nicht das, was der Gesetzgeber von euch verlangt, sondern es äh, ist vielleicht hier und da auch sinnvoll, je nachdem in welchem Bereich ihr tätig seid, ein bisschen vor der Bugwelle zu schwimmen. Und äh, ja, letztlich geht es auch um eure Ideen, eure Vertrauenswürdigkeit und äh, einfach, dass man da Herr, äh, sich einfach sicher sein kann, Herr über seine Informationen und den Versand zu sein. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne. Wir freuen uns über ein Like, äh, abonniert uns, erzählt's eurer Tante, eurem Neffen und äh, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr bald wieder einschaltet.